0: 一，老师上课没教的事。Super 九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈，在每个礼拜六的晚上六点跟礼拜天的晚上七点，带大家听一个老师上课没教的事。那么今天我们进行到的是有温度的故事馆时间，要来帮我们上课的是狗医生的妈。等嗎<笑>节目现场呢，有温度也看见主编燕如，还有呢我们的韵如，这是我们狗医生小明九的妈妈。韵如，你刚才有提到，就是狗医生，我们可能有分成两大区块，一个可能比较走精神心理层面的，<是>一个可能就是我们讲比较行动或、哦、肢体这两大类。狗医生在执勤的时候，是他是如何运作？比如先讲心理的部分好。如果说你今天的受案者，他可能是在心理层次有有问题的，你们面。面对处理这个个案的时候，你们会怎么样去进行去亲近他，然后达到一个陪伴或者是治疗？的效果
1: 其实基本上我们的工作没有想象中的那么复杂哦，真的对，嗯，像是陪伴这件事情啊，对、嗯、我们本来也以为我们要做些什么，但后来你会发现，像是我们有的时候会去一些就是可能长照的啦，嗯，然后长照机构，那他们可能就是很长的时间都住在呃疗养院里面或者是医院里面，哦，有一些人甚至就是很久他的家人可能都不会来探望他，对，那碰到这种状况的时候呢，所以我们的我们的就是到来其实。是对他们来讲就是一个很大的慰藉，嗯嗯，对。然后他们就是，其实我们就只要借由，就是呃，让他们就是可能跟狗狗的一个互动，你就可以看得出来，其实他们就很开心。嗯,嗯，甚至在我们还没有去之前，他们其实就已经很期待，就是今天的这个小米酒的一个碰面这样子。希望有人陪，对，嗯。然后他们可能就会跟狗狗讲讲话啊。嗯嗯其实我听说，就是有一些护士是。包括就是可能有一些久病在床的老老老爷爷老奶奶，嗯嗯、那他们平常就是都不愿意就是出去坐轮椅，或者是有一些活动，甚至你要跟他对话什么，他都。不太愿意理你，对，就是有一点封闭这样子的状态。可是当狗狗去的时候，那个欢，你知道，狗狗去到那边，它见到人就是会摇尾巴嘛，<對>然后带起一个那个氛围，就整个都不一样了。嗯、那老奶奶你就会看到她就是会露出笑容啦，嗯、然后甚至还会就是哎、欸、很好奇的，可能会问问我们，哎、欸、这是什么狗狗啊？嗯、然后她就愿意跟你聊天。对对，然后甚至就是说，我们会问他说：“哎、欸，今天天气很好，你愿不愿意跟我们出去？然后带着狗狗去散步啊，陪它，让它可以出去玩这样子。”那老老爷爷老奶奶其实听到的时候，他们就会觉得：“哎、欸，愿很愿意做这样的事情。”嗯嗯嗯。
2: 像您讲说这样去机构的这样的治疗行为哈，就是通常是一只狗医生去，还是说你们会就是好几组一起过去？
1: 通常我们会看那个饭，就是呃，看那个机构里面的规模。嗯，对，因为有的时候可能服务的对象很多的时候，我们就会一就是好几组人一起过去。但如果其实人数没有到那么多的时候，我们可能只
0: 需要一组搞医生。对，我们就会自己出马这样子。嗯嗯，那、嗯嗯啊、你们出勤的话，比如说像出去一趟，我们呃，假如规模不是很大，基本你们出勤一趟都是多久的时间工时？就是整个任务完成。哦，基本上大概
1: 就是一个小时哦，一个小时，对我们也不会太长的时间，因为你知道狗狗也
0: 是需要让它照顾到它的权利。嗯嗯嗯嗯。出发去任务的目的地之前，你们手上会有相关的呃机构的资料或个案的资料吗
1: ？呃，其实狗医生他是一个所谓的这个志工。的一个工作，哦、那所以就是说，嗯、呃，我们每个可能每个月，或者是每每个时间，就是只要有这个需求的服务的对象，嗯、然后呃，狗医生协会呢就会把它。呃，抛在网络上面，然后看哪一组的狗医生呢，就是有时间可以参加，嗯、那你就自己去报名。嗯嗯、对，但是他会告诉你，就是例如说他是什么样的机构，然后服务的对象是什么样子，嗯嗯嗯嗯、那他们可能需要的这个服务的需求是什么，大概就是这样子而已
0: 。那有说，因为虽然是志工哦，但是有没有希望说你们还是有一定的呃责任感，就是比如一个月要出勤几次嘛？哦、这个没有特别的规定，这倒没有，对，嗯、哼哼就是看你自己的时间，因为有一些人可能工作的状况不一样。嗯嗯,嗯。那另外像我们刚才讲是心理层面的部分嘛，可是你刚才提到另外一种工作种类，就是有点呃肢体啦或附件啊这这个疗程。那狗医生他的任务又是什么？就是趴在那边抓毛，哦、还是<笑>还是就是跟他数手指头啊，之类的
1: ？是，基本上我们这边呢都会准备一些小游戏或者是小道具的部分。哦、对，那像刚刚讲到，就是说。嗯、呃，对于像是附件的这个部分啊，可能就是嗯、呃，肢体的一些训练。那我们会有一些，例如说，透过像是帮狗狗梳毛，对，然后或者是说呃，玩一些游戏，嗯,嗯,嗯，甚至是你可以帮狗狗套圈圈，对，对，像这样的活动，然后就可以训练到它的不管是手啊、嗯嗯嗯脚啊，然后包括还有你的这个呃注意力。专注力，然后跟肢体的协调性都可以训
0: 练得到。不管是肢体或心理的，你们的出勤时间就是一个小时为单位这样子。是，所以你有碰过那种，比如说呃，这个小时之前结束了，但小米九意犹未尽的嘛，他就觉得哇，这个这个人，这地方也太好玩了吧。或或者说，呃，他刚好今天碰到呃很友善，他也很有 feel 被治疗者。他就是恋恋不舍，一直不太想走，会这样吗？还是说已经训练有素到说，哎，时间到点喽，台米就我们。下课喽，好就他就走了。
1: <笑>基本上，如果是像我们说的特教班的话，因为它都是有一个课程的这个时间安排，嗯、对，所以这个时间是非常固定的。但如果像是去这个刚刚我们说的这种呃疗养院啊，或者长照机构做探视的话，嗯、那这个可能就会比较有一些弹性，嗯、对，因为可能当老爷爷老奶奶正好这是正正在跟他们互动的非常开心的时候，你也不可能突然的打断这样子，嗯、对。但是我们通常还是会希望，就是说在一个固定的。时间内，然后可以完成这样子的一个任务，也不会把这个时间拖得太长，这样子。嗯嗯、但基本上，其实对于狗医生来讲，他们的体力的负荷是不会太大了，因为他们其实基本上就是就是一个陪伴嘛，嗯、然后可能就会呃，也是趴在那边，然后或者是做一些小跟跟长者们做一些小游戏这样子，所以他们其实不会耗到太大的体力
2: 。嗯，而据我所知，有部分的狗医生他自己有自己擅长的专长。因为有些狗自己，比如说很会做指令动作，那它是不是就有比较多不同的效果可以去发挥？
1: 是，基本上呢，我们就是这个也是要看呃饲主的本身，然后他可能会觉得就是他的狗狗的状况，就是有一些狗狗其实真的是很喜欢学习新的事物，嗯、<哼>对。如果你教它做一成不变的事情，对他来讲反而他会觉得很无聊哦。嗯、对，有一些狗狗你会发现就是说他去到那边的时候，然后他非常的喜欢，他也有表演欲，嗯，对。所以你如果训练他一些就是这种表表演啊，或者是一些动作的时候，他其实是非常开心的，嗯、<哼>对，他会很。你,你可以看得出，它其实是很享受
0: 这样子的一个服务的过程。嗯嗯，对。但
2: 总之，这一切得要看那只狗本身的特质跟性格是不是喜欢的。没错<錯>，嗯嗯
0: 。所以有可能就是，比如说，在我们一般正规的训练的过程里面，我还看不出这只狗有这样子一个特性。但是，当我开始我们下基地服务，<笑>开始接任务之后，哎、欸，忽然发现，在服务任务的过程里面。你会发现到哦我因为我家的狗医生你还有其他的潜能可以开发，对、嗯，会再回去反复不断做训练嘛？其实，在这个过程
1: 当中，那训练师都会跟你一些提点，这样子，嗯、因为他们其实就可以借由就是跟狗狗的互动的观察，嗯、他就很很清楚这个狗狗大概会有一些什么样的个性，嗯、然后他是不是很乐于学习，嗯，对。那训练师可能在这个过程中，在训练的过程中，他就会告诉，就是我们就是说，其实你可以再多给他训练一些不同的这个。这个表演啊，或者是对其他的这个专
0: 场，嗯，这样子让他可以去发挥，嗯，所以哪天他退役之后，其实可以变成街头艺人，所以这个能，也也这也是有可能<笑><笑>、欸。哎，韵茹，你刚才有提到就是，就说在你思考小米酒是不是有机会可以成为狗医生之前，你对狗医生这样的一个职业不太清楚了，对不对？對那后来因为可能上网去爬书，找到了有这个狗医生的这个。协会，然后了解，然后去跟他们做接触。那就你所知，目前台湾的狗医生大概有多少？你好像
1: ，因为其实每年就是考试的这个都状况都不太一样。Oh. 我现在
0: 知道，好像是一百多只。你说负责全台湾，不同全台湾。哦，那其实也不多呢、欸。对，其实并不多。嗯嗯，
2: 他需要每年就是固定时间回去重新考试吗？
1: 没错，每一年都、哦、每一年呢。
2: 对哦，所以不是你说你我现在考完就可以终身是醫生,医生这样，并
1: 不是，因为你不知道狗狗就是它的状况，就是每一年它其实就像我讲的嘛，嗯、就是它可能会因为老了啊，嗯、或者是因为外在环境的一些改变，它、嗯、自己本身会有不一样的这个
0: 状况产生。所以它如果。今年考不过就变什么顾问吗？<笑>荣誉顾问，<笑>荣誉顾问职，好像一年会有三次的这个考试的时
1: 间，<笑>三到四次。对，所以如果这一次考不上呢，你可能下次还可以继续报名，这样
0: 子<笑>哦，就还可以补考。这样没错没好，那我们呢，今天节目当中呢，访问到的是呢，我们狗医生小米酒的妈妈哦，杜韵茹，韵茹，以及我们温度月刊的主编哦，艳茹。我们待會下个阶段回来呢，再来请韵茹跟我们分享更多小米酒的故事。听老师上课没教的事。Super 九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈。这个礼拜我们进行的是有温度的故事馆节目当中呢，有我们温度月刊的主编燕如，还有呢古医生小米酒的妈奥杜如，韵如来到我们现场、哦、我想，韵如你从小米酒。到变成这个呃狗医生，然一直到现在，你们共同出任务服务了多少年啊、呃？目前是两年，在迈入第三年的要考试之前，<笑><笑>在迈入第三年要考试之前，在决定小明九是不是变成荣誉顾问的这个关键。<笑><笑><笑>这过程当中有没有跟哪一个团体或跟哪一个任务，你们之间的互动是让你比较印象深刻？因为其实我们的服务对象啊，嗯、通常我们也会希望就是有一个就是固定的这
1: 个时间，嗯、那这样子才可以。跟这些不管是患者啦，或者是服务对象，会产生就是比较好的一些感情跟信赖感。嗯，对，通常就是需要这个比较长的一个磨合期。对，所以嗯，像之前的话，我就是有在固定的在一个学校的特教班里面上课。对，嗯嗯那那时候就是会发现，就是说第一堂、第二堂课的时候，小朋友其实对于小米九反应其实是蛮冷淡的。哦，冷淡是，哦哦对，因为我刚刚有说过嘛，特教班的小朋友他们可能是比较像是自闭儿童、哦、啊，对，或者是身心障碍的，所以你不能期期望他们就是像一般的正常的小朋友会有给你这样子的一个反应。嗯，对，所以刚开始去的时候。时。时候，即使他们可能对他很好奇，但是他们的表现并不会那么的明显。嗯、对，那我们也不能太就是一直去 push 他们这样子，会让他们觉得很有压力
0: 。嗯、所以我们要
1: 很自然的跟他们接触。嗯、可是我记得那个学期结束了之后，哇，他们的态度真的大不同哎、欸！以前本来可能完全不会跟你视线有接触啊，嗯、然后完全不跟你讲话的，嗯、到了最后就是我们。呃，应该是说到了中间的阶段啦，就是我们每一次去的时候，在走廊上面就有一些小朋友就会跑出来，然后大叫小米酒的那个名字，嗯、然后跟他打招呼，嗯、然后到他走的时候，他们都依依不舍，就是会欢送他
0: 这样，会、嗯、<呵>欢送他。是，所以你就可以看到那个小朋友的进步有多少。嗯嗯嗯。所以会有呃单位或团体指名小米酒、医师驻点治疗吗？基本上不太会了。真、哦、对，嗯嗯
1: 嗯、就是说，除非像。像这个就是我们有固定的配合的话，那我们通常就是会就是会就是持续的去服务，嗯，对。但是其实有的时候呢，如果有不同的狗狗来的时候，对他们来讲也是一个新的刺激，嗯，会让他们产生更多的好奇。嗯、那他们可能之前有了这样子的一个经验的时候，然后有别的狗狗来的时候，嗯、他们就会觉得，哎、欸，为什么今天的狗狗不一样？然后会激发他们更多的一个这个，你知道，嗯、就是跟你的互动这样
0: 子。不要让它成为惯性，好像也是习惯了某一种和那个相处的模式。是的，比较多一点刺激。<對>是在不同的团体里面，狗医生有没有不同的治疗的方式？比如说，我在面对长照团体，面对一些阿公阿妈的时候，我有没有要特别注意一些什么？比如说，行前你会跟小米酒，比如说呃、哦、催眠或心理治疗啊<笑>、呃，因为他毕竟他还是动物嘛，他又全盲，所以他没有办法去判读现场的环境。老人家长照团体来讲，你进到这一个场域里面或之前。你会怎么样跟这个狗医生、跟小米九告诉他，向他说明他接下来这个任务必须要怎么处理？其实我觉得这是一个很自然的过程哎、欸嗯，
1: 对，像那时候我们在考试的过程当中，那个训练师就有告诉我们，就是说，其实狗狗呢，它的情绪的反应，对，很长，很就是很大的一个这个部分呢，是它会。感受到主四组自己本身的一个情绪，所以那时候像我们考试的时候，因为我们很紧张，嗯，对。但是如果通常你这样子的一个状况的话，就会让他们也变得比较不知所措。你
0: 说狗狗吗？对，嗯哼
1: ，嗯哼。所以基本上，如果你是一个很自然、很很就是让他觉得这是一件很自然而然的事情的时候，他其实就是表现出来就是非常的自然。嗯
0: 哼,哼，对
1: ，所以不用特别的去去做什么样子的沟通。
0: 嗯、那我在服务场所的时候，我有没有特别？针对老人家，可能要小心碰撞啦、啊，或者是说，我要怎么去介入他们的这一个一个小时的这个相处的过程？
1: 嗯，这通常我们就会就是像刚,刚我们讲的嘛，我们就是说可能知道这一次我们的服务对象大概是什么样子，嗯，嗯然后他可能需要什么样的服务的时候， <Okay. S 2> 我们就会提供一些就是可能刚刚我们讲到，就是我们会设计一些什么样的小游戏跟这些长者互动，嗯、或者是怎么样可以让他们就是更愿意，然后来做一些这个附件的这个部分。嗯嗯
0: 嗯
2: 嗯嗯。我想知道一个事情，就是你刚刚提到的是，例如说机构特教班或医院啊，嗯、那我们。一般人有没有可能请狗医师来我们家，或者是我们几个朋友或几个班级一起请狗医师来看诊
1: ？其实狗医生刚刚你们也知道嘛，就是说他其实呃，我们全台可能就有一百多只而已，嗯嗯嗯、所以其实这个服务呢，已经有一点可能说是应接不暇，<笑>吃力。<笑>对对对，但是我们还是有去过，像是一般的企业、嗯、或者是一般的小学，我们有做一些生命教育。嗯嗯对，像这样子的部分，那企业的话，可能就是当然也是宣导，就是让他们知道所谓的狗医师，然后还有就是个疗愈，所谓的动物疗愈是什么。嗯，对，那我们
0: 会做一些很很有趣的互动，这样子。嗯嗯，嗯嗯对。那狗医生会跟当兵一样有退役的年龄吗？或者说，我要年满几岁才能够呃成为狗医生？还是凡是只要我训练过关就可以成为一个合格的狗医生？嗯哼
1: ，基本上就是刚,刚我们也讲过，就是每年我们都会重新的考试，对,对那他只要考得过的话呢，他就是这这一年就可以再继续当狗医生。嗯哼。那如果说是像我刚刚讲到，就是说，呃，你看是狗狗的这个身体的状况，它、嗯、可能有已经年迈了，体力不堪负荷这样子的状况的话，嗯、当然这个饲主可能为了这个狗狗的这个福利，他可能就不会让他再继续去参加考试，
0: 然后再当这个狗医生这样子。他会有证书吗？会
1: 有执照吗
0: ？哦，我
1: 们第一次考。考试的时候，基本上哦，我们必须除了考完试通过了之后，嗯嗯、我们还要有好像是八个小时的一个，就是你要去机构服务、勤
0: 前训练，就对，对对对。嗯、
1: 然后真正的这个八个小时之后呢，你才算是真正的狗医生。嗯、那之后就是可能就是继续每一年的重
0: 新的考试，就是这样子而已。所以其实狗医生没有所谓的入伍跟退役的年龄，就是你只要训练考试合格过就上。对，那如果说你的体能或者是各方面健康状况若不 OK， 随时喊停，只要不再去复试，不要再去考试，没有持续取得这个合格的条件的话，<是>那其实这个任务就是终止。啊，对，没错。哦，那所以两年多迈入第三年要考试时间，你刚才说小米九十八吗？啊、哦，他目前是十六岁哦十六岁，对，所以以人的年纪来讲，也算是嗯，哦，长命百岁了，<笑>也是迈向人瑞的这个年纪。他现在的身体状况如何？是打算让他退休了吗？哦，他其实应
1: 该是在两年前就已经退役了。嗯，对。然后那个时候呢，因为其实小小米九加入狗医生算是已经是老犬的年纪，然后才加入。对他算是蛮后期的，一加
0: 入就是学长。不是
1: 哦，我们不是以年龄来判断。我们里面有很多狗医生，他的资历其实很长，有些可能已经服务了有十年之久。哦，对，所以他在很年轻的时候就已经出道比较早。对对对对对对对，那种才算是。资深的学姐、学姐、学长这样子，嗯
0: 哼，所以那现在他已经算是退役了。那他的老后生活现在是看报纸啊。当然也是要看他的健康状况了，但是他从退役之后到接下来会不会有那种像人一样什么忽然退休，然后觉得之前任务很多，但现在退休之后也就是有点无所事事，然后慌忙的感觉
1: 。其实他为什么会退休呢？是因为那时候我们本来要参加第三次考试的时候，因为每一次的考试之前其实都要去医院做健康检查哦，对，然后我们还必须要就是符合一些就是健检的这个条件啦、啊，然后包括要帮他们打一些预防针。那在做鉴检的时候，其实医师有发现到他的听觉，嗯，有一点问题，嗯嗯，对。然后后来我们就是真正就有发现，就是说，所以对于其实指令的这个部分，他几乎因为他听不见嘛，嗯，对，所以几乎就是没有办法去执行。那那时候我们就在想说，那他可能就没有办法参加第三次的考试、嗯，嗯
0: 嗯，对
1: 。然后再加上后来他的那个体力的状况，你也可以明显的看到，看得出来他就是。每天大概就是除了吃饭的时间之外，就是在睡觉。嗯
0: ，大概就是这样，嗯、真的跟人还蛮像的。耶。<笑>
2: 你,你是说你吗、哎？没有，我还没到那个时候啊<笑>，我还没到人瑞州。
1: 但她很幸运，她不会像就是我们可能上了年纪很容易睡不着
0: ，就在那面度过了。<笑>好，台中故事馆，我们今天节目现场呢，访问到的是温度月刊的主编燕如，还有呢，我们狗医生小米酒的妈妈杜运如。我们的下阶段回来再继续聊。听老师上课没教的教 super 九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈哦。在今天有温度的故事馆当中呢，除了有温度月刊的燕如主编之外呢，我们访问到的是这本书，叫做《我很瞎》，我是小米酒，台湾第一只全盲狗医生。的作者，同时也是小米酒的妈杜韵如，韵如来到我们的现场。那么在前面的过程当中，其实我们聊了非常多、哦、包含了呃，这个小米酒，它本身是长毛辣肠犬，那当然很可爱、哦、那走路有点摇摇摆摆的但但是呃，在当初呢。也没有想到说哦，原来长毛腊肠犬它可能有一些先天性的遗传的疾病，而这样的遗传疾病它可能是呃，当然有它的阶段性，但有很多是你无法预期的。那它的严重程度也不是我们能够想象的。那么在跟小米酒相识到成为家人之后呢，如何一步一步的从担心、惊慌、恐惧，哎，也帮小米酒找到它的第二人生哦。韵茹，我想问你哦。当然，小米九是你的心头肉，不能否认他的照顾的历程其实是很辛苦的。没错，老去那个是不可逆的，但因为他身上还有其他的一些病痛，而且是你无法预期、你也不能先得知的，因为他到底要出在哪里，你根本不晓得。比如说你之前说他先前突然的瘫痪，嗯、那也是你无法预期的。坦白说，我觉得我光听就还蛮累的。你为什么还有力气可以再养三只猫啊？<笑><笑>那那三只猫不会吃醋吗？因为你一定会多更多一点点的关怀跟注意力在小米酒身上嘛。<是>那他们三只，你有跟他们沟通过，他们看法是什么？<笑><笑>其实应该是说
1: ，嗯，我那时候啊，在小米九快要看不见的时候，嗯、我天真的想了很多的方案，哦哈、uh ， huh. 看看是不是有可以一些陪伴他的方式。是，因为我有听过有一些人的建议是说，可以养另外一只狗狗，然后尽量让他们互相的相处，然后让那只狗狗呢、嗯、做他的导盲犬，哦
0: ， oh.
1: 对，做他的眼睛这样子。嗯、可是后来我发现这件事情好像并没有我们想象中的那么美好，嗯，因为你把它变成他的眼睛之外，它就就等于你现制了那只行动自如的狗狗的活动力吧。嗯嗯、对，然后你把两只狗狗这样绑在一起的时候，一只狗可能很好动，嗯，然后小米九的行动又这么的慢，慢嗯、对，所以这并不是一件很适合的事情。所以你养三只猫来轮班，<笑>就轮三班。<笑>但我一直觉得，就是它的世界很孤单。嗯、然后后来有一天，其实养猫是因为意外啦，嗯<哼>，就是我们在那个路边，就是有人捡到了，在他的货车上面。捡到了两只奶猫，对，眼睛还没有张开的奶猫哦，对，他的妈妈不知道为什么就把他生在那个货车上面，然后货车就开走了，然后开到半路的时候他才发现这件事情，对，然后那时候是我男朋友，然后在就开货车是你男朋友？不是不是，我男朋友碰到那个开货车的人，对，然后那个人抱了两只奶猫，有点不知所措，说他在他货车上捡到这两只猫，不知道该怎么办。我男朋友就打电话给我说，我可以再养吗？都说他碰到了人，然后捡到了两只猫，然后问我怎么办这样子，<笑><笑>然后我就说带回来吧
0: 。
1: 叫我看
2: 着办，叫我
1: 做坏人吧。但其实老实说，我那时候觉得就是方案 A 不行的时候，嗯、我那时候确实有想过是不是可以养猫，嗯嗯、因为我觉得猫不像狗狗那么的活泼，嗯、对，它可能可以起到一个就是陪伴的角色，嗯、但是不会就是造成狗狗的这个就是说你知道太活泼，然后会突然吓到小米九这件事情，嗯嗯。嗯嗯嗯对
0: ，嗯，所以他们相处融洽，对，非常的好。嗯，<笑>小米酒会意识到说，另外那三只跟它是不同种类的吗？嗯
1: ，老实说，就是，呃，两只猫刚刚进来的时候，其实那时候小米酒应该是觉是还有存在的，嗯嗯、对。然后那时候那个猫也把它当成妈妈一样，嗯、还会去吸小米酒的奶，这件事情非常的神奇，哦、因为小米酒是母狗嘛嗯，嗯，对，然后。而且小米酒居然就可以泌乳了哦，啊、她没有怀孕哦、喔，哇 <Wow, S 1> ，哦，很神奇哦、喔，就是一个外在刺激。后来我带给医生看，然后医生就说，因为假怀孕嘛。他以为，他自己，是妈妈了。对他以为他自己是妈妈，嗯、但也因为这样，医生说其实这对他来讲是不好的，因为他的荷尔蒙啊，啊嗯、或者是一些变化这样子。嗯、所以我们后来又带他去赶快做结扎的这个动作。嗯、但是其实就是，所以我就说这个猫就把他当成妈妈来来看这样子，所以他们从小一路就
0: 是这样子陪伴长大。嗯，哼，果然是轮班制哎、欸。<笑><笑>哎，<笑>因为我这边有看到燕如给我的资料，说之前曾经跟台北市的动保处来合作，是做一个 h o m 家庭犬养成计划。这个计划是可以跟我们分享一下小米九那个时候在那个计划当中它的角色或功能是什么？那你们合作的过程有什么样的发现？哦，其实那个那个跟小
1: 米九比较没有直接的关系，嗯、对，嗯、<哼>主要我们呢是去到这个动保处那边，然后我们就是在之前会先筛选出一些可能。流浪犬，然后是适合可可能做训练。那因为经过一些训练度，就是像刚我们讲到的这些稳定啊，或者是一些生活的礼仪，然后可以让它提高认养率。没错，啊哈，这个是这个计划的目的。嗯嗯嗯，这个部分我很想要跟大家分享一个故事，因为其实像现在这个动宝处，因为台湾其实已经是这个呃零安乐死的这个政策开始奏效嘛。那其实我就觉得很多人有一个错误的观念，就觉得说。哦，既然是临安乐死，他们都不会死了。那如果我把不想养的这个宠物送过去那边，他们也不会被安乐死，我也不会变成凶手。对，嗯啊，所以有很多的人就是这样，其实反而提高了很多人弃养的这这这个动机。嗯，但其实我们去那边看的时候，你会发现很多的这个动保处啦，或者是这种流浪机构，都有一个暴龙的状况。哦，所谓的暴龙就是很多只狗全部关在一起，对，收容空间根本不够。没错，嗯。所以我觉得这种对我们来讲，这是反而是有一种生不如死的感觉。嗯、那我印象很深刻，是我们那时候去的时候啊，有一只狗狗，嗯、就基本上其实这些流浪犬，他们是每天就是固定的时段，然后他们会分批出来，然后让他们活动一下，放风。对，没错。嗯、<哼>然后有一只狗狗非常的特别，它是一出来之后，它永远不会像那些狗狗一样，就是在在那个群体里面奔跑什么的，它、嗯嗯、会守在门口，一直坐在那里。嗯哼，对。然后后来我听说，那听那边的照顾员跟我们讲他的故事。对，他坐在那个地方呢，就是当初他主人把他抛弃的地方。哦，所以即使他来这边大概这么久的时间，好几年是吗？他都一直坐在那里等他。他觉得他总有一天会回来接。主人是
2: 直接把他送去那个地方抛弃哦？对，可以这样子
1: 。哦，因为他不养了嘛，他觉得我好过丢在路
0: 边，有没有？出来这时候有个人可以看到他
1: 。对。可是他永远不知道，他走了以
0: 后，他的狗狗永远坐在那里等他。哎、欸，那就你观察，或许饲主他不一定是恶意弃养，但我可能无力没有办法负担他的诊疗费用等等，所以我选择就是最坏的状况。嗯、可是很多会去领养，我都领养那种小小的，嗯，刚生出来的，很可爱。当他大了，超而且大的超乎我预期的大，营养太好的时候，是，我可能就把它丢了。<對>所以现在在这个所谓的流浪动物之家里面，被弃养的健康犬的比例是,不是变高了。其实非常的多哎、欸
1: ，我觉得你一般放眼望去，其实都是正常健康的狗狗啊。嗯嗯
0: ，是嗯
1: 嗯很多都是像您刚刚提到，就是说他把它抱回去，抱回去的时候可能就小小只，嗯、然后觉得很可爱。嗯、但是有一天他突然长大的时候，他就觉得他怎么这么大？嗯，超乎我的预期嗯。嗯，然后我现在很忙，我没有时间照顾。很多各种奇怪的理由，然后例如说他太调皮了，嗯、我没有办法对，我不知道该怎么跟他相处，嗯、他很爱叫，邻居
0: 很会抗议，嗯嗯嗯嗯嗯
2: ，就是呢，大家的那个弃养的原因是千奇百怪，千奇百怪还蛮多种的，嗯，
0: 是、嗯，嗯、因为我就在想，跟我朋友去，比如说去某些单位去认养过、呃、狗狗，这我一看就觉得。那、啊、为什么他们会被弃养？因为真的，就我以前的想象是，我真的是病了，或者说，比如说刚好有有有残废或什么，我真的是也。养不起它，因为我没有办法负担那么多的医药费用。那我觉得这个虽然不那么合理，但可以理解。好，但是因为我跟我朋友一起去了两三次，哇塞，放眼望去就是瓦跳跳嘞，嗯、都是瓦梁嘞。对。那为什么会被关在笼子里面，等待再次被领养？我我就觉得百思不得其解。你自己本身也养了狗，也养猫，你会怎么样跟大家分享或看待这件事情？我觉得想象总是很美好的啦，嗯
1: 、所以应该是说。就是你必须要知道，就是这就是一个生老病死的一个过程嘛。而且狗狗跟猫的寿命是十几二十年，嗯，对。那所以就是在养之前，我会建议大家，就是说你真的要思考的很清楚。对，它可能它虽然现在很可爱，可是它会有很多的状况。那它也像小朋友一样，刚来你家的时候。会很多的不适应，嗯嗯、然后需要很多的时间去陪伴跟教导他，嗯嗯、对他可能会破坏你的家具，嗯、他可能会随地乱尿尿，然后会大小声的叫，嗯、然后需要你很多时间这样子，嗯、一个是这个那。呃，另外一个就是，或许你可以先去，像现在房间有很多的这个呃流浪动物的这种中途之家的咖啡厅、嗯，嗯，对，对我觉得你可以先去像这样子的一个环境，嗯、你可以多去几次，包括你去那边喝咖啡，然后跟这些动物去接触，嗯、然后你就会知道说他们在现场状况会是什么样子，它可能就会在你家是什么样子，嗯、而且那些狗狗是还经过训练的哦、喔嗯，嗯，对，他们是比较还社会化的，嗯,嗯如果有心
0: 一些这样子的心理准备了之后，然后你可以。再回来养。好，我们今天节目当中呢，访问到的是我们呢狗医师小米酒的妈妈韵茹。听说小米酒是八月十五号生日，是不是？你帮<是 S 2> 我跟他讲一下生日快乐。<笑><笑>那、哦、谢谢韵如跟我们分享这么多，也谢谢燕如，谢谢两位，谢谢大家。也欢迎大家可以透过 Pocket 平台，不管是 Spotify、Google Pocket、Apple Pocket， 搜寻台中故事馆，有其他更多更精彩的故事。老师每一教的事，都可以在 Pocket 当中呢继续延伸收听。台中故事馆，我们下次见。